0: Bonjour à tous et bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié à l'influence. Je suis Karine et j'écris ce podcast dans le cadre de mon agence Papagaio Communication. Comme vous le savez, depuis septembre dernier, chaque lundi, je vais à la rencontre d'un influenceur. Il peut s'agir d'un blogueur, d'un instagrammeur, d'un youtubeur ou bien d'une entreprise qui a décidé de placer euh, au cœur de sa stratégie de communication l'influence digitale. Aujourd'hui, j'accueille un couple star des réseaux sociaux, puisque j'accueille Nicole Bernardès et son compagnon Sylvain, alias Madame et Monsieur Cool, sur les réseaux sociaux. Euh, ensemble, ils vont nous livrer un petit peu leur vision de l'influence, mais notamment à l'international puisque Nicole est brésilienne et que Sylvain a vécu à New York ou encore à Hong Kong. Ensemble, on va revenir sur leur parcours, leur vision de la mode, de l'influence, comme je vous le disais, mais également de leur manière de, de travailler. Euh, J'étais très heureuse de faire cet épisode avec eux, puisqu'ils sont vraiment communicatifs, ils sont souriants et bienveillants je vous laisse donc écouter l'épisode d'ici là n'hésitez pas à noter le podcast sur Soundcloud ou sur iTunes et moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle interview alors bonjour Nicole et bonjour euh, Sylvain. Bonjour. Salut. <rire> Merci euh, de répondre aux questions de Révolution Influence et d'être venu jusqu'au studio qui a pris ses quartiers à l'hôtel de Bachaumont à Paris. Euh, donc Nicole et Sylvain, nous allons revenir ensemble sur votre parcours euh, d'influenceur atypique puisque Nicole, toi tu es brésilienne, euh, tu as rencontré Sylvain à New York et vous avez aujourd'hui à vous deux plus de 336 000 followers. Et en plus, euh, cette influence vous a amené à faire de la télévision en France donc on va voir un petit peu votre parcours ensemble. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, vous qui êtes un peu un couple globetrotter, comment euh, vous vous êtes rencontrés, euh, d'où vous venez
1: Allez, vas-y,
2: commence. Bon, euh, moi, j'ai commencé mon blog il y a 10 ans. J'ai 33 ans. Et euh, au début, c'était vraiment les débuts de blog. C'était pas du tout professionnel. Euh, c'était ma mère, les copines qui faisaient les photos. Il n'avait pas Instagram non plus. Mm -hmm. Donc, je faisais ça pour le plaisir, pour partager ma passion. Et après, euh, là, ça fait à peu près 5 ans... C'était voilà, quand je rencontrais Sylvain, il n'était pas du tout sur les réseaux sociaux et c'était moi qui l'influençais un peu, euh, mais il était déjà dans la mode. Donc, donc là, je les laisse parler. Oui, je... <rire> euh,
1: donc moi, j'ai 34 ans, j'ai euh, étudié dans la mode, dans une école géants textile et j'ai commencé à travailler à New York, dans mmh. la mode toujours. Et mm, quand on s'est rencontrés, je travaillais pour une entreprise de... française qui faisait des habits sur mesure pour hommes. Mmh. Donc c'était vraiment vraiment dans la mode. Et c'est elle qui m'a lancé sur, sur Instagram. Il, Il était sympa.
2: habillé toujours super stylé. <rire> avec des petites bretelles, style à la française. Donc, je me souviens toujours quand je lui ai demandé de faire une photo pour poster sur mon Instagram. Et je, je l'ai posté parce qu'il n'y avait pas de compte. Et mais c'était un succès. Il y a eu plein de commentaires. Et là, je pense que ça, ça lui donnait les boosts. Ça lui donnait envie de, de lancer aussi. Parce qu'il ne voulait pas trop au début. Mais
1: ce, ce qui m'embêtait, en fait, c'était je pensais que le fait d'avoir un compte Instagram, ça, ça a obligé à mettre toute sa vie personnelle dessus. Donc ça m'a pris un peu de temps à réaliser que pas forcément.
0: Oui, que tu pouvais mettre ce que tu souhaitais. Exactement. Et, aller...
1: et en fait, avec les photos, c'est très facile de contrôler, euh, de, de gérer ce qu'on poste. Les mmh. vidéos, c'est un, un peu différent, mais les photos, euh, non. Donc, oui, tu peux mets ce que euh, tu as envie. Mais avec Nicole, si on regarde nos photos, on ne voit jamais nos amis, on ne voit mmh. jamais nos parents on sait vaguement où on habite, donc euh, voilà, notre vie privée est complètement contrôlée.
0: Bon alors en tout cas, du coup, vous avez pris le pas sur mon autre question, c'est pas forcément Nicole qui t'a influencé dans la mode, puisque tu y étais déjà. Non, ah, non, non,
1: moi j'ai toujours été aimé, bien m'habiller, j'ai toujours aimé la mode, et j'étais déjà, euh, j'avais déjà les deux pieds dedans. Les
0: deux pieds dedans. Et, et comment vous gérez cette notoriété sur les, sur les réseaux sociaux, euh, notamment avec votre communauté Est-ce qu'elle est internationale Est-ce qu'elle est très
2: française euh, moi, comme je commençais au Brésil, au début, c'était vraiment euh, la majorité des Brésiliens. Après, euh, comme euh, j'habitais à New York, j'écrivais le, les blogs déjà en anglais aussi, donc il y avait pas mal d'étrangers. Et quand je était arrivé, avec la côté euh, la France, on a commencé à écrire les blogs aussi en français, et c'était surtout après notre ménagement en France qui euh, notre communauté française a augmenté. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un premier. Ça a pris euh, même plus de... Ah, tu vas
1: trop vite, tu vas trop vite. <rire> <rire> donc moi, comme j'ai commencé... J'habitais à New York, donc mm -hmm. la, um, au départ, c'était 100% euh, américain. Ensuite, grâce à Nicole, j'ai eu énormément de Brésiliens qui ont commencé à me suivre. Et pendant pas mal d'années, comme on habitait euh, à New York ou au Brésil, on avait quasiment la majorité, c'était des Brésiliens et des Américains. Et ensuite, un an, à peu près un an, avant de venir aménager en France, on, a, on savait qu'on allait rentrer en France, donc on a commencé à travailler avec des marques françaises, avec des, on a commencé à venir pas mal en France, donc on avait des hôtels, des restaurants, et, donc, et on utilisait des hashtags, et on commençait, mmh. des hashtags français et on commençait à écrire en français. Donc naturellement, euh, les français ont commencé à nous suivre aussi à
0: vous suivre et vous avez élargi votre sach communauté
1: sachant qu'en plus c'était il y a quoi il y a, il y a 3 ou 4 ans donc 3 ou 4 ans encore Instagram en France n'était pas, pas énorme aujourd'hui c'est très puissant mmh. mais il y a 3 ou 4 ans ouais, c'était pas encore donc notre communauté a augmenté, de français a augmenté euh, naturellement mmh. jusqu'à ce qu'elle explose quand Nicole euh, et passer à la télé.
0: <rire> oui, ça, on en reparlera un petit peu plus tard, du coup, de, de ton passage sur M6 et de vos différentes expériences dans le monde, puisque, voilà, vous disiez, le Brésil, New York, Sylvain, toi aussi, tu as habité à Hong Kong. Comment percevez-vous l'influence à l'étranger par rapport à la France
2: euh, euh, Je sens qu'au Brésil, ça commençait, commencé, ça a explosé vachement avant. Euh, moi, par exemple, je suis sur Instagram, ça fait déjà huit ans, c'était vraiment au début et, euh, et on a commencé, les marques, on a commencé à travailler avec des influenceurs. Ça, ça fait déjà un moment. Mm -hmm. euh, même de se lancer sur Instagram, par exemple, quand on venait en France, ça fait euh, 4-5 ans. Moi, je cherchais direct des hôtels, des restaurants. Je cherchais tout ça sur, euh, sur Instagram et je trouvais euh, presque rien, presque rien. Euh, en France. Mais là, aujourd'hui, on sent que, que ça y est, euh, la France est,
0: lancée, est et...
2: lancée à fond. C'est est vraiment les, les bons moments euh, mm -hmm. pour être en France, je pense, dans, le, dans la France. Ce
1: qui est surprenant, c'est que la France a mis énormément de temps à se mettre à Instagram mm -hmm. et notamment les marques, euh, les marques et les établissements. Et, et là, depuis, moi, je pense, depuis deux ans, ça a vraiment euh, explosé. Une explosion, bien sûr. Alors que Instagram, ça existe quoi Depuis neuf ans
0: Ouais, ça fait longtemps. 9, je crois 9 ans, ouais. Oui. 8,
1: 8 ou 9 ans. Mm. Et euh, moi, j'ai Instagram depuis, grâce à toi, Nicole, depuis... Ça fait 5 ans et demi. Mm. Et euh, oui, comme Nicole le disait, à cette époque-là, euh, quand on venait en France, il n'y avait rien sur y avait Instagram. Il n'y avait rien et perso, enfin, ou, ou très peu de personnes utilisaient Instagram.
0: Du coup, on a rattrapé le retard.
1: Oui, il <rire> était temps. Hein. Il
0: était temps. Et, euh, et diriez-vous que la France encore a encore à apprendre des choses euh, sur l'influence, pas forcément Instagram, mais peut-être sur le blog ou les manières de travailler avec l'influence euh, par rapport à d'autres pays
1: Le ou... blog, je ne pense pas. Parce que le blog, c'est quelque chose qui... Qui est, très fort euh, ouais, en qui est très fort en France. Même plus qu'au plus qu Brésil. En France, euh, les gens vont toujours... Je, je pense toujours beaucoup sur, les, sur le blog. Mmh. Nous, sur notre blog, nous par exemple, je sais que euh, c'est les articles de voyage qui cartonnent. Qui fonctionnent le mieux. Avant, on est, on a, enfin, Nicole surtout a commencé avec un blog. C'était très mode. Et avec Instagram maintenant, quand c'est mode, les gens vont sur Instagram. Mais quand il s'agit de voyager, ben les gens prennent le temps d'aller sur le blog et d'aller lire les articles. De, de
2: plus d'informations ouais. quand c'est que par la mode pour acheter un vêtement oui, on clique et direct on est sur les sites on peut acheter et pour les voyages c'est vraiment l'expérience donc on partage plus de détails sur les blogs Puis, de toute mmh. façon
1: nous, on, même nous on fait ça hein. quand on voyage on va sur des blogs et on pour chercher les bonnes
0: adresses ouais. les, les bons tips toi Nicole euh, du coup en parlant de mode euh, est-ce qu'un jour tu aimerais créer ta marque de prêt-à-porter ou avoir à nouveau ton e-shop parce que je le sais as eu un e-shop au Brésil euh, est-ce que ça te plairait
2: moi quand je lançais mon, euh, mon shop en ligne au Brésil c'était quelque chose de naturel parce qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de, de magasins en ligne et donc euh, souvent euh, comme je voyageais beaucoup euh, surtout aux États-Unis donc les filles me demandaient mais je veux acheter ça comment je fais. Donc c'était pas de mes propres créations, c'était de, de vêtements que je je revendais. Mm -hmm. Et euh, mais là c'est un envie qu'on a même ensemble avec Sylvain, je pense qu'on a créé déjà cette marque les cool Capo. Mm -hmm. C'est euh, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, on pense surtout de faire quelque chose ensemble, peut-être pour hommes femme femmes. D'accord. Euh... Comment ça, peut-être <rire> Donc, en jeu. Pas peut-être. Vraiment pour hommes et femmes dans cet univers. Parce qu'en plus, on a un style très similaire, je trouve. Mm. Euh, moi, je joue souvent euh, sur les masculins et les féminins. J'adore porter des costumes. Sylvain aussi. On adore les casquettes, un style un mm. peu vintage. Donc, euh, je pense qu'un jour, euh, on n'a pas eu encore le temps parce que c'est un projet quand même qui prend, qui prend du qui temps. Énormément mmh. de temps mais ça c'est sûr c'est un de nos rêves
0: d'accord, bon, on va suivre ça de près alors et, euh, et d'ailleurs on sort de la, de la Paris Fashion Week euh, on vous a vu un peu sur euh, tous les défilés euh, quel était le créateur ou la créatrice qui vous a le plus marqué pendant cette Paris Fashion Week moi
1: j'aime beaucoup Agnès B d'abord parce que c'est une marque française qui est, qui est vraiment dans le, qui est incrusté dans la France depuis, depuis des, 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 des décennies. Des décennies. Et, et on est toujours un peu surpris par ces mm -hmm. créations, que ce soit nous, on, on va au défilé hommes et femmes. Et à chaque fois, on sait qu'il va y avoir un, une petite surprise, une petite... Euh... Je ne parle pas seulement au niveau des créations, au niveau du défilé. du défilé. Et après, au niveau des créations... Euh, c'est aussi parce que moi,
0: tu t'identifies ouais, à cette marque.
1: Même là, le dernier défilé qu'il y a eu, c'est un défilé donc c'était pas la fashion week femme, prêt mm -hmm. à porter femme, et il y avait quand même des, des vêtements pour hommes. Et en plus, c'est des tenues que je porterai. Presque toutes les tenues, je me dis ah, ça là, je peux l'avoir dans ma euh, Il y avait des chapeaux, il y avait des, des longs manteaux, des grands manteaux, des vestons, Moi, j'adore porter des, des mm -hmm. vestons ou des costumes. Donc euh, moi, je pense que je dirais euh, Agnès B. Agnes
0: B. D'accord. Et toi, Nicole ouais, Comme
1: ça, je te laissais le temps de réfléchir.
2: <rire> non, mais c'est parce que moi, j'ai regardé de hein, défilés, je pense que j'ai regardé euh, 5-6 par jour. Mm -hmm. euh, après, moi, voilà, moi, c'est... C'est l'opposé de Sylvain. Moi, je préfère les grands chauds avec des de tenues plus conceptuelles. Moi, je, quand je sors avec des frissons. Euh, donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé les défilés de Rochas. Mm -hmm. C'est une marque qui est assez euh, classique, mais qui, euh, pour cette saison, ils ont euh, mis des pièces en vinyle, beaucoup de cuir. Euh, euh, un mélange avec des de pièces plus délicates, plus féminines. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé cette collection. Et aussi, un défilé, les défilés Harmonie, ça aussi, ça m'a... Mm -hmm. Ça m'a mis de larmes aux yeux. D'accord. Je, je suis vraiment passionnée. Donc, quand je regarde chaque détail et tout, c'est vraiment impressionnant.
0: Aujourd'hui, vous évoluez dans un, dans un univers très luxe. Euh, vos photos sont, sont très soignées et sont dignes de photos de mode. Où allez-vous pas, pas que luxe,
1: si je peux te couper. Ouais. On n'a pas que des expériences luxe, mm -hmm. au contraire. Nous, on ne veut pas il y a des blogueurs qui sont spécialisés là-dedans et nous, on, on fait du luxe mais mmh. on fait des choses aussi beaucoup plus simples.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, vos photos sont toujours très bien traitées, enfin voilà, vous avez des positions très modes. Quelles sont vos, vos inspirations justement dans le traitement de vos photos et, et les prises de photos
2: Donc euh, là, voilà, c'est ça aussi que je pense que ça fait, euh, ça donne l'image qu'on que vend de luxe parce qu'on on travaille beaucoup nos photos. Mm. Donc, moi, j'adore euh, les photos éditoriales, vraiment comme si ça sortait d'un magazine. Mm. Donc, euh, moi, souvent, euh, même si euh, je travaille avec une marque euh, avec des pièces très accessibles, je vais essayer de, de, de donner mm. un côté euh, voilà, éditorial à une photo. Donc, c'est euh, beaucoup d'inspiration. Euh, on prend les, les, okay. un peu partout mm. les magazines, euh, même beaucoup sur Instagram aussi. Euh, je, je dis toujours qu'il faut avoir l'œil euh, être tout le temps en train d'observer et, et, et absorber toutes ces infos, toutes, toutes ces images qu'on voit un peu partout et après de ne pas copier, de seulement
0: euh, et, de réinterpréter. et
2: de réinterpréter. Donc, ça, c'est la partie que j'aime le plus de notre boulot c'est okay. la côté créatif, d'imaginer une photo mm -hmm. et de la réaliser. Après okay. réaliser, c'est le boulot de, de Sylvain. C'est de cool. De moi, j'ai les <rire> idées un peu folles. Et, et lui, il me suit.
0: <rire> et d'ailleurs, comment vous vous organisez justement dans la, dans la création de contenu euh, enfin, voilà, C'est quoi 24 heures dans la vie de votre couple d'influenceurs pour les photos, mettre sur Instagram On n'a
1: pas de journée type.
0: Vous n'avez pas de journée type Elle ne se ressemble pas
1: On n'a pas de journée type. On n'a pas de... Il n'y a pas de jour où on se dit... Euh... Ou même pas où on se dit, où on ne fait rien. On est toujours obligé de, ou de répondre des emails, ou on a des stories à faire, ou des photos à retoucher. ou. Euh... ou voilà, on est toujours, euh... toujours actif. Alors, disons que ma spécialité, c'est vrai que c'est le prendre les photos. C'est mm -hmm. les photos. La spécialité est plus forte. Alors, moi, je ne sais pas ou pas très bien poser par rapport mm -hmm. à Nicole. Donc, en général, on fait souvent, je dis souvent cette blague, c'est quand euh, je la prends en photo comme elle, elle, en plus elle a été mannequin, en 5 minutes, la photo est bouclée. Elle est faite. Parce que je mm. sais faire les photos et elle s'est posée. Et, et dans l'autre sens, euh, il faut une heure. C'est plus dur. Euh, moi, je ne sais pas trop bien poser. Elle ne sait pas très bien prendre les photos. Le pire, c'est quand on doit faire des photos ensemble.
0: Oui, vous parce faites comment
1: je... Alors ensemble, on a, elle a quasiment tout le temps, on a un trépied.
0: Mm.
1: Donc, on Jamais fait... un euh, notre
2: photographe oh.
1: Donc, voilà, jamais un autre photographe. Et, et on fait euh, une dizaine de clichés. Mmh. Et à chaque fois, on a le même souci. C'est-à-dire que sur neuf clichés, euh, Nicole est parfaite, elle s'aime. Donc, <rire> elle, elle a bien posé. Moi, je me trouve horrible. Et sur la possible. seule où je dis, ah ben voilà, là quand même j'y suis arrivé, c'est celle, celle où Nicole n'est pas,
0: C'est celle... <rire> compliqué. Et du coup, coup
2: j'ai l'interdit de penser c'est là. D'accord. <rire> vous les refaites du coup. Vous... Mais non, on choisit quand vous même la, la photo que je, je suis bien. D'accord. Bien sûr.
0: D'accord. Et de l'influence, vous avez été euh, propulsé à la télévision puisque Nicole, tu as fait deux fois les rênes du shopping euh, sur M6. Comment est-ce que euh, vous avez vécu et toi -ce, comment tu as vécu cette aventure Et en plus, c'était un peu euh, la réunification de deux Brésiliennes à la télé.
1: Moi, je l'ai vécu. J'ai stressé pour elle. T'as stressé pour Parce Nicole Parce que ça faisait ça, ça faisait deux ou trois mois qu'on habitait à Paris, donc on arrivait du Brésil et elle parlait déjà correctement français, mais elle ne mm -hmm. parlait pas un français parfait. Mm -hmm. Et j'avais peur que, parce que c'est de la télé, parce qu'il y a des montages, que ce soit mal interprété ou que ce soit coupé ou que ce soit. Euh, que ce soit voilà, ce qui est que, que la Nicole que je connais ne soit pas celle qu'on voit à, à l'écran. Alors qu'au final, ça s'est, à mon sens, très très bien passé.
2: Ah ouais, donc, pour moi aussi, donc, il m'a mis des stress avec mm -hmm. tout ça. Et euh, mais j'acceptais tout de suite parce que voilà, c'était une émission euh, mode et euh, c'est vraiment c est, c est ça que j'ai fait. Ça fait partie de mon quotidien depuis dix euh, ans. Donc euh, je me dis, c'est une chance, euh, il faut la prendre. Et euh, franchement, les, les retours étaient très positifs. Donc mm -hmm. déjà, ma communauté a doublé.
0: D'accord, ta notoriété a grandi. Euh,
2: j'ai gagné vraiment énormément de followers et en plus, c'est une communauté tellement fidèle. Mm -hmm. C'est vraiment différent de. de, de, de le, les abonnés que j'avais avant parce que je trouve que les gens une fois qu'ils te voient à la télé une fois qu'ils te voient parler ça C'est inscrit.
1: tes meilleurs amis mais
2: oui c'est vraiment c'est ça le sentiment tu je je de, deviens leur meilleur ami. et oui en plus je pense euh, j'espère hein, que je vraiment j'étais euh, naturel mm -hmm. j'étais moi-même donc euh, les filles ils se sont identifiés euh, sont attachés à ton personnage. et, euh, et aujourd'hui donc je sais que ces filles là qui ont commencé à me suivre grâce à l'émission mais ils sont là tous les jours, ils, ils vont toujours commenter, ils sont hyper engagés. Donc, c'était plutôt très positif. C'est pour ça que j'ai accepté de, de faire, bien sûr, la deuxième fois.
0: D'accord. Et du coup, quel a été ton, ton retour d'expérience avec Christine Accordoula Enfin, du coup, de brésilienne, vous avez noué contact. Et
2: euh, après, voilà, en plus, Christine est brésilienne, donc on s'entend très bien. Oh, je ne veux pas mentir, on ne passe pas énormément de temps ensemble pendant mmh. le tournage. On, le, on la voit vraiment jusqu'à la fin. Euh, pour le résultat final, pour euh, les jugements. Mais après, voilà, elle, a... elle me suit sur Instagram. Ah, oui. <rire> elle me laisse quelques mm -hmm. commentaires de temps en temps, ça fait plaisir. Mm -hmm. Je l'ai déjà croisée aussi euh, pendant quelques événements. Elle était hyper sympathique. Elle est euh, vraiment comme on la voit à la elle, télé. Elle hein. t'a
1: demandé de faire un boomerang. Elle a posté un boomerang avec toi une fois. Mais
2: ah oui, <rire> es on est ouais, copines. Ça y est, vous êtes copines.
1: Mais quand tu parlais de notoriété, je... on a réalisé, Nicole, elle ne le dira pas, mais on a réalisé vraiment la notoriété. Euh, qu'elle a prise grâce à l'émission, la puissance de la télé, qui est encore très, très puissante. Euh, parce qu'on
0: vous reconnaissait dans la et rue. Et la puissance
1: ou... de cette émission, parce que moi, pas, moi, pas trop, mm -hmm. mais Nicole, tous les jours. Tous les jours, euh, on la reconnaît dans la rue, ça peut être dans le métro. Ça peut être, la dernière fois, là, c'était à la gare, une là, dame à côté.
2: An, et ça va faire un an déjà. Oui, ouais, donc euh... c'est déjà passé, dans mais un, il inscrit. Il y a eu, y a
1: eu euh, un vendeur dans un magasin Chanel. Mm -hmm. On était dans un spa luxe en Tunisie. Il y a eu un couple, qui avait, euh, une couple de septagénaires qui l'ont reconnu. Euh, à l'aéroport, la sécurité... Euh, Quelqu'un mm. qui, qui lui a commencé à lui dire « magnifique, magnifique <rire> », et après il dit « Mais c'est elle, c'est elle ». Donc c'est vraiment, c'est assez, assez surprenant. Et troublant. Et troublant, mais, mais là, voilà, ouais, ça, fait, ça fait même un peu bizarre. Que, mais, ah aussi, c'était elle, elle partait de, de la maison, mm. elle est allée au supermarché, mais en mode un dimanche, un dimanche matin, elle était… Euh, Saut du lit. et, euh... et Exactement. Et elle rentre, elle regarde son côté Instagram, elle dit Ah, je t'ai vu au supermarché. Et là, elle a dit Non, mais c'est pas possible, mais je ne peux même pas aller sortir faire mes courses un dimanche, chausson, matin. dimanche matin.
0: Et, et restons un peu sur, sur ces expériences un peu, un peu folles. Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant qu'influenceur Parce qu'on sait, vous vivez plein de choses, vous êtes invité sur des voyages, des événements. Moi, Quel je était vos que Ça va être
1: compliqué de dire un meilleur souvenir. Je pense que euh, dans quelques années ou quelques décennies je, je verrai cette période de ma vie comme une période euh, unique mm -hmm. dans le sens euh, où on a une quantité d'expérience, on a, où on engage une quantité d'expérience qui est assez incroyable et c'est pas forcément une question d'argent, c'est plus une question de temps parce que les personnes qui ont un, un boulot traditionnel qui travaillent du lundi au vendredi n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait et de, de connaissances, mmh. c'est-à-dire quand on a euh, eu l'occasion, par exemple, de, des trucs tout simples, mais de visiter, de fond en comble, l'Opéra Garnier, ouais. ça c'est quelque chose qui ne se fait pas, on est allé, moi est je ne savais pas, au sous-sol, il y a un lac,
0: il y a un lac, ouais. la carte euh...
1: Exactement, et, euh, et ensuite, sous les, dans les combles, c'était là où justement les petits rats euh, s, de l'Opéra s'entraînaient à l'époque, donc c'est des petites expériences comme ça qui font que... Euh, que voilà, notre vie est passionnante, je ouais. trouve. Et
2: oui, en plus, là, nous, euh, on, est, on est très ouverts à, à, à toutes les, les expériences, même si on a commencé les blogs et c'était plutôt mode, aujourd'hui, ça est devenu lifestyle et nous, euh, c'est ça qui nous plaît le plus, voilà, c'est les expériences euh, je peux parler de on, va, on est invité à un Formule 1, à un festival de Cannes mm. euh, voilà, la Fashion Week, donc c'est tellement de choses dans des univers euh, différents Différent. euh, par exemple, voilà, moi je n'étais pas passionnée de, de Formule 1, mais bon, on a eu une super expérience euh, avec une marque de voiture après même voilà, le foot, Sylvain il adore le foot, mm. nous on est souvent invité à aller au stade et, et on peut aller même euh, en, euh, sur le terrain, sur sur le le terrain. terrain. et, et c'est des choses qu'on s'est dit mais on a quand même, c'est une grande chance parce que voilà, comme Sylvain l'a dit c'est pas ouais. des choses qu'on peut acheter avec de l'argent c'est mmh. vraiment des opportunités Unique. euh, uniques, donc on est très reconnaissant on apprécie vraiment chaque minute, euh, chaque, chaque
0: expérience ouais. et, euh, et votre famille, comment euh, perçoivent justement cette influence et le fait que vous fassiez plein d'événements
1: alors, notre famille fami disons que ça s'est fait naturellement c'est euh. pas de, du jour au lendemain on a commencé à faire ce genre de choses quand on a on a commencé à vivre de notre blog de nos photos de nos sociaux au brésil et on a commencé à voyager au brésil donc euh, notre blog qui était très mode s'est tourné un peu voyage et on a commencé à vivre des choses assez uniques au brésil notamment grâce à nos voyages donc nos parents ont vu nos parents et notre, nos, enfin, nos proches ont vu, euh, ont vu l'évolution naturelle naturelle de, des
2: choses en plus nous on a on a jamais quitté notre boulot pour mm -hmm. devenir influenceur on n'a pas eu cette cette déclenche. cette transition et,
1: et ça n'a jamais été un but non plus oui,
2: oui, hum. c'est donc voilà c'était euh, Sylvain il avait son boulot même moi aussi quand je commençais les blogs j'avais mon boulot je, je travaillais comme mannequin et, euh, et après naturellement ça a pris vraiment euh, une, une grande dimension. partie de notre vie donc euh, qu'on a dit voilà on ne peut plus faire euh, les deux choses hum. donc euh, je pense que personne ne s'inquiétait euh, bien sûr qu'au début on devait expliquer notre métier plusieurs fois. Mmh. Le
1: plus c'est d'expliquer aux, aux grands-parents.
2: Alors, on est sur Instagram. Euh,
1: d'expliquer ce qu'est Internet, d'expliquer ce qu'est Instagram. De... Mmh. Alors, on a beau leur montrer, c'était le... ça rentre pas. le plus compliqué. Mais...
2: mais ils ont toujours du mal parce que souvent, euh, ça nous arrive de pouvoir partager quelques expériences à, à, avec notre famille aussi, comme par exemple, mais un voyage, profiter d'un hôtel, un restaurant. Et mais ils sont toujours là, train... mais mais ça, c'est dingue. Ça. ça vraiment, ça pourquoi et tout Donc, euh, mais je pense qu'ils apprécient aujourd'hui
1: hein. ils mmh. sont fiers non, non, ils sont contents mais, et, et ça c'était pour aussi répondre à la question c'est le, le petit bonus moi que j'apprécie beaucoup c'est de pouvoir faire partager nos expériences avec nos proches ah, bah, par exemple un truc tout bête le, le week-end dernier mon père et mon meilleur ami étaient à, à Paris mm -hmm. et on a eu la chance euh, d'être invités par le Stade Français dans les loges pour aller assister à un match un match plus, ouais, donc c'est génial c'était contre faire... Toulouse donc c'était <rire> euh, ah, parfait et donc voilà de pouvoir euh, déjà déjà on a de la chance nous ensemble, on est, on est mariés, donc de, de, de partager ces expériences ensemble, mmh. ça, c'est génial. Mais en plus, si on peut inclure un proche... Une famille ou voilà, C'est vraiment... C'est ouais, génial. Et,
0: euh, et Sylvain et Nicole, vous êtes très assidue sur, sur vos stories. Il y a un traitement un peu même cinématographique, parce que vous faites beaucoup, du coup, de, de mini-films. Euh, Aujourd'hui, avez-vous plus d'engagement sur vos stories que sur vos photos Et pourquoi vous voulez les traiter aussi bien que, que vos photos
1: Alors... On, a, on est chacun très perfectionniste alors c'est un point positif comme un point négatif c'est un mmh. point positif parce que du coup ben ça se, je pense que ça se voit mais aussi parce que le point négatif c'est que ça nous prend énormément de temps mmh. et en fait on a commencé à faire euh, des stories plutôt film avec des effets avec des petits montages euh, parce qu'on trouvait ça plus esthétique et plus original aussi mmh. et on a eu énormément de retours positifs que ce soit de marques ou de, ou de notre communauté tout simplement et du coup, on se dit maintenant qu'on ne peut plus revenir en arrière.
0: Vous ne plus faire du statique. Mais voilà. <rire>
1: ça nous prend énormément de temps parce que pour faire une petite vidéo de, de 45 secondes ou d'une minute sur Instagram, ben, ça nous prend ouais, une, entre une demi-heure et, et une heure. Et une heure ouais. de que, traitement. Euh, ouais. Parce que souvent, on a, euh, on a euh, 10 minutes de vidéo et, et il faut faire un montage. Et, hmm. euh, donc, euh, donc voilà, c'est le côté perfectionniste et, et aussi de, de, un peu, de se différencier un peu Des, des, des autres. autres.
0: D'accord. Et, euh, et d'ailleurs, de faire des, des vidéos en stories, est-ce que ça vous donnait envie de créer euh, des contenus vidéo sur YouTube euh, ou une autre plateforme d'ailleurs euh, de vidéos
2: Ah oui, là, YouTube, ça fait des années qu'on parle de ça. Mm -hmm. <rire> Mais comme Sylvain l'a dit, euh, voilà, déjà, ça, voilà, faire les photos, ça prend énormément de temps et les stories, déjà... On parle même pas. Imagine, mm. YouTube, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Euh, et on voit qu'aujourd'hui, les gens ils sont très pros. Mm. Et nous, euh, autant que perfectionnistes, on ne veut pas se lancer sur YouTube et, et faire euh, moyen. Quelque chose de moyen. Donc, euh, mm. on s'est dit toujours, euh, on a envie, mais on veut commencer déjà à, à faire quelque à faire chose, quelque chose, de, chose de trop bien. Donc, du coup, on, on, on pousse, on pousse, on repousse. Mais je pense que cette année, euh, on, va, on va faire. Hein. Vous avez sauté le pas moi, ce, ce prochain que, projet Moi,
1: ce dont je rêve, c'est de faire des, des vidéos de voyage. D'accord. Et pour être honnête, je pourrais déjà parce que. À chaque... Vous avez un vivier de à chaque <rire> voyage qu'on fait. Je prépare la vidéo en, en ayant um, pas mal de rush, mm -hmm. mais j'ai jamais pris le temps de parce De les traiter, prend, les monter.
0: Ouais, ouais, ouais ça, ça prend énormément de temps. Là,
1: on part très prochainement euh, au soleil mm -hmm. et on a pour ambition de faire une petite vidéo à la fin voilà maintenant la voir
2: projet est -ce, euh,
0: sur YouTube Est-ce qu'on va ouais. le faire hein?
2: Mais moi j'ai de plus en plus envie parce que euh, principalement à cause de nos stories cette mm -hmm. façon qu'on a décidé de, de, de présenter nos stories et on reçoit un retour euh, énorme parce que les gens ils nous disent qu'ils ils sentent qu'ils étaient là avec mmh. nous ils sentent vraiment euh, on raconte une histoire donc euh, c'est une puissance c'est voilà, vachement plus qu'une que photo donc euh, c'est de retour ça nous donne envie de, de partager de, de plus en plus donc je pense qu'on va prendre le temps et, euh, et on va focaliser sur ça est d'accord,
0: est-ce que du coup votre communauté vit un peu par procuration ouais, vos est... voyages et vos événements puisqu'il
1: y a bien aussi en, en traitant les stories de cette façon là on apprend à faire des films
0: faire mmh. entre
1: guillemets à faire des films donc c'est la bonne marche qu'on a pris pour, commencer. pour la, prendre la prochaine, c'est-à-dire faire des vraies vidéos, vidéos sur, euh, sur YouTube.
0: Bon, on a hâte de voir ça. Et, euh, et aujourd'hui, vous, euh, vous vivez tous les deux, vous me l'avez dit, de, de votre influence. Comment voyez-vous le monde de l'influence de demain Selon vous, quel est le futur de, de l'influence
1: Alors, euh, moi déjà, je ne m'inquiète pas. Je sais que ça ne va pas s'arrêter, que de plus en plus de... Je ne parle pas pour nous forcément, je dis, je dis en général, mmh. euh, ça ne va, ça va pas s'arrêter parce que les marques ont de plus en plus besoin euh, d'influenceurs, contactent de plus en plus d'influenceurs, euh, parce que c'est euh, un moyen euh, très rapide et très simple de toucher euh, une communauté. Une communauté large. Donc euh, après précisément comment, moi je, je suis assez, là c'est assez vague pour moi, et mm -hmm. puis ensuite, je pense pas trop à demain. Moi, je suis assez euh, dans le présent. Voilà. Donc, <rire> mais en tout cas, je sais que c'est pas quelque chose qui va qui va s'arrêter. Même si, pour une raison euh, folle, Instagram n'existe plus, il y aura quand même autre chose. Il y aura et quelque donc, chose euh, après. Donc, euh, et puis même, je pense qu'il y aura quelque chose après Instagram. Ça, c'est certain.
0: D'accord. Et vous, si jamais euh, du coup votre vie sur les réseaux sociaux de, devait s'arrêter, est-ce euh, que vous pourriez retourner dans des euh, dans des boulots classiques, ou est-ce que non, faudra vous il faudra vous créer quelque chose de, de vous pour vous.
2: Moi, je n'ai jamais réussi à faire un boulot classique. Moi, je, <rire> ma formation, j'ai fait la fac des droits, donc mm. j'ai fait un stage même de quelques mois et déjà j'ai paniqué dans dans l'univers traditionnel, dans cet univers. Et euh, donc, je pense que ça, c'est certain, on ferait quelque chose dans la création. Mm -hmm. euh, je pense qu'on pourrait vraiment travailler euh, avec des marques parce qu'on a là une large expérience maintenant. Euh, mais surtout de travailler pour nous, d'écrire quelque chose pour nous, je pense que ça serait euh, dommage de juste euh, laisser euh, voilà laisser tout cet univers qu'on qu a créé, créé. Euh, jusqu'à aujourd'hui donc voilà la création d'une marque euh, ou même d'un établissement euh, souvent quand on voyage on se dit ah quand sera vieux euh, on fera un on, on fera un hôtel, <rire> hôtel peut-être voilà c'est des petites idées donc euh, voilà on fera je pense quelque chose de, 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 de créatifs.
1: Ensemble. <rire> Ensemble. Ensemble et où Super. on gardera notre liberté. D'accord.
0: Top. Bah écoutez, Nicole et Sylvain merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Révolution Influence. Et, et j'ai hâte de voir votre vidéo à l'heure prochaine. Merci à toi. Merci.
2: Merci, c'est un plaisir.
0: Et voilà, l'interview avec Nicole et Sylvain est terminée. J'espère que vous en aurez appris davantage sur l'influence à l'international, mais surtout sur ce couple star des réseaux sociaux. Euh, je vous laisse commenter et noter ce podcast sur Soundcloud ou sur iTunes. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle interview. À très vite